0: 风云人物，欢迎回到风云人物。好，我们刚才呢是讲述了杰弗逊他早年的生涯以及接受教育的一些情况。可以说，他真的是一位天资非常聪慧的学生，他学习了非常的多。而且从很小的时候开始啊，他就学习像古拉丁文、古希腊文，还有很多像自然科学以及艺术方面的知识。接下来呢，我们看一看从1774年一直到1800年，也就是到他，在1801年当选美国第三任总统之前的他的政治生涯。杰弗逊在维吉尼亚州的城镇自治议会当中执法。他呢，在一七七四年的时候写下了《英属美洲民权概观》。可以说，这个概观是引领着维吉尼亚地方议会走向国会。这本小册子呢，也成为美国人对英国殖民者们辩驳时的有力论据。它促进了美国人。走向独立自主，那同时呢，它也标志着杰弗逊是爱国者中思想最为深刻的变士之一。杰弗逊是美国独立宣言的主要撰稿人，他现身于美国的政治文化和民间文化。当时，大陆议会为撰写该宣言呢，是委任了一个五人小组。那五人小组是全体一致同意由杰弗逊单独起草《独立宣言》的全文。在一七七六年的九月，杰弗逊回到了维吉尼亚，而且被选入了当时新成立的维吉尼亚州代表议会。杰弗逊在他的任期当中呢，是锐意的要革新州内的法律体制。以使维吉尼亚州成为民主的一州。他呢，在三年当中起草了一百二十六条法案，包括废除长子继承权、建立宗教自由，并且使司法体系现代化。在一七七八年的时候，杰弗逊的知识大幅普及散播法案，促成了他的母校连串的学术改革。包括美国各大学中第一个成立的选修制度，也是来自杰弗逊。杰弗逊在一七七九年到一七八一年间呢，是担任维吉尼亚州的州长。他呀，不断地在威廉与玛丽学院中呼吁教育改革，包括全国首创由学生自治的荣誉法则。在一七七九年的时候，在他的指示下。威廉与玛丽学院委任乔治·威勒为美国各大学中首位法学教授。因为对改革的进程不满，杰弗逊后来创立了维吉尼亚大学，成为美国第一所与宗教学说完全无关的高等学院。维吉尼亚两次在杰弗逊。主政期间遭到了英军的入侵，那因此呢，他当时也是遭到了大家非常激愤的反应，几乎可以说他是毁掉了吉福逊的政治生涯。因为他在多次的遭受袭击的时候呢，后来有一次是被英军的骑兵纵队俘虏了，不过后来他还是脱身成功。那他整个政治前途呢，可以说受到了非常大的影响。一直到约克镇之围之后呢，名分才是渐渐的平息下去。杰夫逊在一七八五年到一七八九年间担任驻法国的使节，他没有参与到合众国宪法议会。那后来呢，虽然他逐渐的是支持这部宪法，却认为。新宪缺乏权利法案有缺陷，那后来他从法国返回美国后，就在乔治华盛顿的政府当中是担任首位美国国务卿。从此啊，他与亚历山大汉密尔顿两人之间就开始对全国性的金融政策展开了激烈的论战。在之前我们讲述的时候也提到过，当时的华盛顿啊，其实有一个很大的职责，就是在调解。双方的意见。后来呢，杰弗逊与詹姆斯·麦迪逊是创立了民主共和党，并且成为了党内的领袖。他们两人呢，与麦迪逊的竞选总干事约翰·贝克利所建立的体系，历史上就称为“第一党系统”。时间到了1793年，英法两国爆发了战争，杰弗逊呢是强烈的支持法国。而当时的汉密尔顿和华盛顿是缔结了结伊条约，那后来他们是选择支持英国，因此呢，杰弗逊他是辞去了国务卿的任职，而且是隐退到了蒙蒂沙罗。后来因为美法两国的海军是不宣而战。那约翰·亚当斯所领导的联邦党加强并且增募海陆两军，同时是开征了新税，为了战事做准备，并且在一七九八年的时候制定了《克己法》，还有《惩治叛乱法》。杰弗逊将此法呢是解读为攻击他所在的政党的一个法律，甚至是对付危险的外敌。他呢就与麦迪逊为重新集结支持者。匿名的写了《肯塔基与维吉尼亚提案》，他们是主张宪法所建立者仅为各州与联邦政府之间的协定，联邦政府无权行使宪法没有明文规定的事项，而各州对联邦政府各项揽权之举呢，可以视为无效。此项提案成为美国历史上首次对州权，也就是各州所拥有的权利的论述。后来，杰弗逊与纽约的阿隆伯尔紧密合作，重新集结其政党。特别呢，他们是为了对付新税的开征而投入到一八零零年美国总统大选。联邦党是反击杰弗逊，认为他是自然神论者、无神论者，称他是基督徒的敌人。杰弗逊与博尔在选举人团中票数是并列第一。必须由当时被联邦党所控制的美国众议院决断选举结果。那经过了冗长的辩论，汉密尔顿在众议院中是说服了同党的议员，因为他认为选举过程中的流言将会腐蚀新生的美国政府。而就政治面而言呢，杰弗逊比较不具伤害性。众议院于是就在一八零一年二月十七日决议。推举杰弗逊为总统，博尔为副总统。那接下来呢，我们就要看一看杰弗逊在他的总统任期内是怎样的一个作为。他的总统任期是从一八零一年到一八零九年。在政策方面，那杰弗逊。担任总统期间呢，可以说他是首位在白宫任职而且离任的总统，那这也是首位民主党和共和党员当上总统。也像我们开头就提到过的，杰弗逊成为唯一担任过美国副总统后又选上总统而且任满两期的第一人。杰弗逊任内啊，以崇尚重农主义、个人自由、有限政府以及共和主义，激励美国身份认同而闻名。尽管杰弗逊他以建立有限政府目的，他在第一任总统任期中执行路易斯安那购地案，并且委派进行路易斯与克拉克勘探。杰弗逊在一八零四年的时候呢，美国总统大选中。连任成功，在第二任期中，主要是处理了外交问题，比如说像陷入英法之战时保持中立。杰弗逊本人是一名严谨的建构主义者，但是在他的总统任期内呢，却对自己定下的原则有了妥协。他在保持小型海军、农业经济。严谨建构主义，还有小政府等原则上有所退缩。那从民主共和党分离出来的特挺奎德斯呢，就带着他的团体是指责杰弗逊自毁原则。在他的任期中，美国有很多重要的事情发生，像一八零一年到一八零五年的第一次巴巴利战争，一八零三年的路易斯安那购地。一八零五年的博尔谋反，一八零四年的土地法，还有一八零四年批准美国宪法第二十条修正案。另外，还有像一八零四年到一八零六年的路易斯与克拉克勘探。在杰弗逊的一生当中，创建大学这件事情不得不提，因为他确实对美国高等学府。历史的发展产生了重大的影响。在杰弗逊卸任总统职务后呢，仍是持续的活跃在公共事务当中。他投入非常大的精力，成立第一所新的高等院校，专于解除教会对校务的影响，因为他想创建一个环境，让所有的学生都能够专心致志的投入自己的学习。在一封1800年由他寄给约瑟夫·普里斯特利的信函中呢，表明他真正建立一所大学前，已经为此思考了数十年之久。终于，在1819年的时候，他的梦想实现了，维吉尼亚大学正式成立，而且州议会是批准每年拨款1500美元，以供学校之用。那在该校一八二五年开始招生的时候呢，维吉尼亚大学也成为了第一所提供学生全部选修课程的大学，而且当时的校区是北美洲最大的建筑案之一。值得注意的是，这所学校和其他学校有所不同，它呀是以图书馆为中心，而不是教堂为中心。其实呢，原本在设计案当中。根本就没有包含校园的礼拜堂在内。杰弗逊当时啊，经常会邀访学校的师生还有职员到自己的家里。那维吉尼亚大学经设计为州内最高学府，在他个人看来，州内居民都可以经过单一的共同的评判标准入学。那杰弗逊他本人是在一八二六年的七月四日逝世的。七月四日，其实当时是《独立宣言》通过五十周年纪念日。杰弗逊与约翰·亚当斯是在同一天去世的。记得我们在上一期节目当中也提到过，约翰·亚当斯当时去世的时候呢，留下一句话，就是说：“杰弗逊还活着。”其实当时他不知道，杰弗逊已经在他去世之前的几个小时去世了。所以，两位美国开国都非常重要的人物，在同一天，在独立宣言通过五十周年纪念日当天，离开了人世。那杰弗逊呀、啊，生前是因为创建学校而背上了沉重的债务。美国各地呢曾经捐了一万六千美元帮助这位前总统，但是还不足以帮助他清偿债务，还有后期的医疗费用。后来呢，杰弗逊五百五十二英亩的产业，就是在一八三一年的蒙蒂沙罗的一次拍卖会上以七千美金成交了。当时呢，是由巴克里。将这片土地拍得。那后来，在一八三六年的时候，巴克里呢又将土地以及土地上所有的这个呃物品，连同二百一十八英亩的土地，以两千七百美元转售给了美国海军的尤瑞亚·李威中尉。李威中尉啊，后来就买下。周围的土地，还有房屋内家具陈设。他的这番作为呢，后来就被称作了蒙蒂沙罗的救星，因为在李维中尉一八六二年美国内战而去世了之后呢，在遗嘱中是将蒙蒂沙罗这片地捐赠给了美国政府，作为海军遗孤的学校。托马斯·杰弗逊身后呢，也是葬在蒙蒂塞罗的产业上。那他的墓志铭啊，是在他生前早就写好的。他坚决的要求，墓碑上铭刻自己所撰写的句子外，一个字也不要多。他的墓志铭是这么写的：“维吉尼亚大学之父，以及维吉尼亚州宗教自由法、美国独立宣言的作者。”托马斯·杰夫逊长眠于此。风云人物，精彩稍后继续。